0: eu vou correr o risco de dizer boa tarde, se bem que eu sei que é só na terceira vez que a igreja fala alto, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, mas eu vou correr esse risco, porque realmente é uma boa tarde, não dá para ser diferente uma tarde sem Jesus, concorda? Então toda tarde, toda manhã e toda noite com Jesus é bom dia, é uma boa tarde e é uma boa noite, e eu quero agradecer a você querido que deixou sua casa, e com coração alegre veio à casa do Senhor para juntos adorarmos ao Senhor. Esse é um culto como todos os cultos muito especiais. Eu gosto muito porque ele é diferente dos outros. Talvez uma explicação para você que está vindo aqui pela primeira segunda vez. Neste culto você não vai ter um pastor pregando, que é o comum, né? Chega na igreja tem um pastor todo engomadinho, direitinho, né? Mão comprida? Não, não é um pastor são aqueles que entregaram a vida deles a Jesus, e eles vão compartilhar conosco o testemunho do que eram e do que são agora, depois que tiveram uma experiência com Jesus Cristo, então eu preciso que você como igreja, ore ao Senhor, porque Deus tem um recado para cada um de nós, não é só para o visitante não, para nós que também já somos do Senhor, Deus vai falar através deles, não tem nenhum deles que tem seminário não, mas é a coisa mais simples, mais linda. Eu era e agora sou de Jesus. E Jesus mudou o meu viver. E eu vou chamá-los aqui à frente. Pediria que quem vai dar a profissão de fé que venha aqui à frente. Pode ficar de pé e vem, vem subindo. Não tem ninguém com medo, gente. É impressionante. Vocês vão sentar aqui na frente, bem de frente para a igreja. Quando estiverem aqui, eu vou apresentar pelo nome. Se você chegou depois do nosso horário, das quatro horas, mas também vai dar a profissão de fé, estava relacionado, você pode vir também e sentar aqui à frente. E eu vou agora apresentar à igreja, os nossos bebês na fé, pessoas que o Senhor alcançou e está trazendo para se juntar a nós, para sermos adoradores do Senhor, então eu vou repetir uma coisa, que eu sempre repito, e quando eu digo que esse culto, é muito importante assim, para mim hoje uma emoção, porque desde setembro do ano passado, quando aquela bicicleta me derrubou, que eu não tinha essa benção de estar aqui, foi a bicicleta culpada, e Deus está me dando o privilégio hoje, a alegria de estar com esse grupo, podendo compartilhar com eles, dessas experiências, e eu sei que o Senhor vai falar conosco, porque esses aqui, passaram no teste, porque eu falei assim, olha, você dá um testemunho de algo que não aconteceu contigo, vai ser difícil, vai ter que inventar uma historinha para a igreja, mas se você é de Jesus, não tem dificuldade nenhuma, é só contar como foi, aonde foi, como Deus te alcançou, então é isso que nós queremos ouvir, porque gente, talvez você chegou aqui, ainda não teve uma experiência com Jesus, deixa eu dizer para você, igreja, não vai mudar a vida de ninguém, pastor algum, consegue mudar a vida de ninguém, só Jesus Cristo, pode mudar, e muda a vida, daqueles que entregam o seu coração a ele, que o colocam na direção da sua vida, então queridos, é com muita alegria, que eu vou apresentar eles a vocês, e aí eu faz, vou, vou repetir o pedido que eu falo, anote o um nome desses, quando nós terminamos aqui, eles vão vir aqui à frente, você vai, antes de sair, não saia correndo não, vem aqui, dá um abraço de boas-vindas, mas pega o um nome desse, chega aqui, abraça, eu vou assumir o compromisso de te acompanhar, de orar com você, anota talvez o WhatsApp, o telefone, aí de vez em quando liga, passa um WhatsApp, como é que você está, gente, nós sabemos como é difícil essa caminhada com Cristo, principalmente para o novo na fé, talvez você já tenha mais experiência, então compartilhe essa experiência, anote o nome, nós somos família de Deus, pega esse nomezinho, vem aqui, coloca abraço. abraço, assim, olha, eu estou assumindo um compromisso com o Senhor, de orar por você, de te acompanhar, de perguntar, me coloca à disposição, se você tiver uma dúvida, fica assustado não, porque todo mundo tem dúvida, né? Mas cuida desse novo, que ele se sinta abraçado pela nossa igreja, acolhido, que ele se sinta parte desse corpo, e eu conto com a ajuda dessa amada igreja, então vamos, o primeiro é o Alain Barros, fica de pé Alain, eu já vou até dar o um microfone que pela ordem aqui ele vai ser o primeiro mesmo, já está ligado no Esse é o Alain, então olha, quem, parte masculina aí, pega aí o Alain para depois conversar um pouquinho, Ana Carolina Pitanga, você da frente, cadê a Ana Carolina? Fica de pé. Ela está meio desconfiada, não é agora não, tem o Alan na frente ainda. Não, é só para a igreja conhecer, para é por causa de pé mesmo. Essa é a Ana Carolina Pitanga. Olha só como é que ela levantou, meu Deus, será que não tem jeito? Tem jeito, tem jeito. Cíntia Melri, é Mary? Isso, acertei, essa é a Cíntia, viu? Vem cá, vou voltar. Só a Cíntia que tem palmas. E o Alan? Ah! Ana Carolina, agora sim, agora está agora, agora certinho, vamos nós. Próximo nome, Daniele Batista. Deve, né? Palmas para Daniele, coisa linda. Fernanda Sten. Todo mundo sorridente, Eu acho lindo esse sorriso deles. coisa linda. Júlia Flores. Eu estou na frente, não estou, gente? Júlia Flores. Julie Marini, deixa eu parar nesse nome, o outro é mais, mais difícil, Julie Marini, Marina Passos, Solange Soares, Zilma Vieira dos Santos, alguém não chamei? Não chamei. Humberto, Humberto, desculpa, Humberto Ferreira, é para a igreja ver você, ficar de pé direitinho, Humberto. Então gente, antes de chamar o Alain, que vai ser o primeiro, eu quero mais uma vez orar, quero pedir ao Senhor que abençoe cada testemunho, eu creio que o Senhor fala através de pessoas tão simples, com uma experiência tão simples, mas que tenha certeza ao afirmar agora, eu pertenço a Jesus. Vamos orar, querido, querido Deus e Pai, muito obrigado pela vida de cada um desses novos irmãos em Cristo Jesus, porque eles foram alcançados pelo teu poder, pelo teu amor e hoje eles estão aqui para dar o testemunho do encontro que eles tiveram com o Senhor, que o Senhor os use Pai, que eles tenham facilidade em expressar tira todo o medo, toda dificuldade, e que eles compartilhem de uma maneira tranquila, simples e sincera, a experiência que tiveram com Cristo Jesus. Muito obrigado Senhor, e que estas palavras possam alcançar os nossos corações, como crentes, ou se alguém nesta tarde aqui, neste lugar, que ainda não teve uma experiência com Cristo, que só conhece Jesus de ouvir falar, que nesta tarde, neste lugar, seja o um momento propício para entregar sua vida a Jesus e ter uma experiência com Ele. Aceita, Deus, a nossa gratidão. Que o Senhor nos abençoe em, todo, em todos esses testemunhos. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Alan?
1: Boa tarde. Então, eu vou falar pra vocês um pouco aí que eu era antes e o que eu sou agora, né? Que é isso aí. Eu era antes uma vida muito louca, no meio de droga, bebida, prostituição, tudo que é de, de ruim mesmo na vida mesmo, eu, eu tava no meio lá. Mas Deus não desistiu de mim nem naqueles momentos, porque eu tô aí de pé né, até agora. E começou assim que foi meio gradativamente, né? Deus tava cuidando ali pouquinho, né? que eu continuava indo nos mesmos lugares, mas me fazia mal. Eu ia lá no meio da droga, no meio da bebida, no meio da prostituição, mas não, não me sentia bem. Fingia que estava legal tal, mas quando chegava em casa, voltava irritado, né? por causa que a droga causa isso também, né? aquela revolta e tal. É, tratava minha mãe super mal, porque eu estava nesse mundo louco, mas tinha uma, tinha uma barreira entre eu e Deus, porque... Eu não conseguia ir para uma igreja, sempre pensei em ir e não conseguia. Isso lá em São Paulo, né, que eu sou de São Paulo. Mas aí vem amadurecendo no meu coração mesmo, cada vez mesmo, como um chamado de Deus mesmo, para próximo dele. E surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui no Rio, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu conheci meu amigo Tiago ali, que ele frequentava a igreja, e eu já estava amadurecido que eu queria vir para uma igreja, mas não sabia que era aqui no Rio e nem para essa igreja. E aí, no início, quando eu cheguei, meio revoltado ainda, eu falei, não, eu vou embora, eu não vou ficar aqui e tal. Aí o Tiago apareceu de manhã lá, conversei com ele ele me trouxe uma paz. Deus mandou ele falar comigo, mesmo que eu fiquei em, em paz, né? Aí eu vim pra cá, aceitei Jesus desde que eu coloquei os pés aqui dentro e minha vida tá bem melhor mesmo do que era antes mesmo, eu tô mais em paz, mais feliz, tô sabendo resolver as coisas de uma maneira mais calma, que antes eu me irritava no emprego, ah, vamos embora, não quero trabalhar aqui, não quero trabalhar aqui. E hoje eu tô feliz e eu tenho certeza que Deus existe mesmo na minha vida, na vida de todo mundo, porque eu tô de pé aí, passei por muita coisa mesmo, e eu tô feliz, né? Posso falar que com Deus e com Jesus Cristo, eu tô feliz mesmo. Tô bem diferente, só estou um pouco nervoso aí, porque lá tá na frente do palco, tá aí não dá, né?
0: Alô, você lembra onde foi que você tomou essa decisão?
1: Então, eu tomei essa decisão quando... Essa decisão eu tinha tomado lá em São Paulo já mesmo. Mas lá parecia que tinha uma barreira que não.. Sei lá, uma coisa meio que não deixava eu prosseguir. E eu já tinha trabalhado nessa empresa antes, né? Como a gente trabalha junto, aí surgiu a, a proposta para vir para cá. De início eu fiquei meio pensativo e tá? tal. Mas aí eu falei com a minha mãe, não, eu vou para lá, vou procurar uma igreja e tá? tal, porque eu sabia que eu precisava melhorar. Deus colocou aquilo no meu coração. E aí eu tô aqui. E aqui
0: porque... Deus confirmou. E, aqui, e Deus usou aquele Tiago lá, Tiago é um nome é fantástico, viu, eu acho, concorda, pastor Paulo, nome fantástico, parabéns, viu, gente, olha só que testemunho, né? isso é para mim e para você, lá na empresa, no trabalho, se eu viver Jesus, aonde eu estiver, a minha vida vai impactar as outras, talvez ele, o Tiago tenha falado até muito pouco, mas, vivendo Jesus, tem muitas pessoas querendo ter paz, ter alegria, só quem tem Jesus tem. Ele falou uma expressão aqui muito interessante. Deus não desistiu dele com tudo que ele aprontou, né? Alan? Tudo que ele aprontou, Deus não desiste de nós. Que Deus maravilhoso, né? Nós desistimos tão facilmente das pessoas, mas Deus não desiste de nós. Talvez você esteja aqui, talvez na mesma posição do Alain aprontando, triste, não consegue se realizar achando até que Deus nem se importa mais com você, mas aqui está o Alan. Deus não desistiu do Alan e hoje ele está tá aqui para dizer Jesus é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida. Que Deus te abençoe, Alain, Pode sentar. Vamos, Ana. Tadinha da Ana, né, gente? Vamos lá. Né? Primeira vez. Boa noite.
2: Estou tremendo um pouco, nervosinho.
0: Normal, tranquila. Você lembra, Ana, alguma coisa antes de você conhecer Jesus, que você hoje percebe que é totalmente diferente? Diz uma coisinha dessa, que você percebe que Jesus mudou totalmente a tua vida. Fala um negocinho desse. Eu tenho certeza que Jesus mudou a vida dela. Mas é normal. tá aqui na frente não é fácil, não. Mais uma coisa, você consegue falar?
2: É, eu estava andando na cela mesmo, indo para a célula. A maioria das vezes eu sempre me sentia muito vazia, muito insegura de mim mesma. E naquele dia, quando eu entrei na célula... A própria palavra falou sobre o que eu estava sentindo. E eu fiquei, caramba, como assim? Eu não tinha falado nada. Eu sempre fui muito quieta, muito pra mim. E eu acho que com Deus é como se Ele tivesse me ajudado muito nos problemas da família. Nos problemas de escola. E Deus foi muito bom para mim. Em todo momento, só que eu nunca percebia. E só ali que eu consegui realmente perceber que... Ele foi naquele momento que, ali que ele realmente falou: Filho, eu estou aqui para você. Eu quero muito te ajudar. E agora eu estou aqui, tendo certeza que Deus está me ajudando nesse momento, que eu tenho certeza que com Ele eu vou sempre ficar muito segura de mim mesmo, vou conseguir fazer, enfrentar todos os meus desafios. Saber. É... Não sei nem dizer ele é, ele é simplesmente inexplicável Em todos os momentos Ele sempre me ajudava Só que eu nunca percebia Era como se eu estivesse escondendo ele Atrás de mim E eu andasse, passasse direto Ele tentasse falar comigo o tempo inteiro Só que eu nunca via E agora eu tenho certeza que nesse momento Ele deve estar olhando para mim e sorrindo E tendo orgulho de mim
1: Amém,
0: senhor Obrigado, a Ana, não foi mais, nós tivemos uma profissão de fé aí, pode sentar Ana, que a pessoa só conseguiu chorar aqui na frente, não deu para sair outra, não deu para sair nada, não saiu viu, e ela falou antes de conhecer Jesus, ela se sentia vazia e insegura, olha sentimentos tão comuns no coração do ser humano, vazio, solidão e insegurança, mas quando Jesus entra, acaba o vazio, acaba a insegurança, porque Jesus nos dá segurança, esse é o Jesus da Ana, esse é o Jesus que quer ser o seu Jesus, trazer segurança ao seu coração, preencher esse vazio, que nos sufoca, que nos adoece, só Jesus, pode preencher esse vazio do nosso coração, vamos chamar agora a Cássia, não, agora é a Cíntia, cadê a Cíntia? Ela e o sorriso, né, Cíntia?
3: Boa noite. O sorriso é porque eu estou nervosa. Isso é bom. Então, é, a gente pensa tanta coisa para falar e... Estou um pouco nervosa. Acho que eu fiquei nervosa da minha monografia. Na última vez. É, falar de Deus é muito fácil. É... Bom, ele também nunca esqueceu de mim, em nenhum momento. Perdi minha mãe muito cedo, é, tenho uma filha que vai fazer 11 anos e ela sempre foi o meu anjinho. Desde 4 anos ela gostava da igreja e me pedia um livro, que eu não sabia qual era, e, que era a Bíblia. Então, ela sempre me buscava, mãe, vamos à igreja, mãe, aí, aí, aí domingo eu dizia, ah, tô com sono, não vou... Aí ela ia com a minha tia, com alguém, ia com alguém, ia com, alguém ia com alguém, me chamava. E, na verdade, muitas decepções também ao longo do caminho na vida, de trabalho, de amizades amorosas, enfim. Até que eu conheci uma grande família que estão aqui, que posso dizer que é meu porto seguro. E tem uma, uma pequena que é muito amiga da minha filha. E eles já são daqui da igreja, São Batista, e sempre me trazem para cá. E quando eu não vinha, minha filha vinha. Enfim. Então, tem uns dois anos que eu venho à igreja, fiz o bem-vindo à família no passado, escutei tudo que o pastor falou, não decidi me batizar. Não, não tinha decidido ainda. E depois de, de, de outubro do ano passado para cá, minha vida tem se transformado... Em tudo, no trabalho, como mãe, como amiga, como filha, não tem como explicar, assim, muito, muito mesmo. E até que uma vez ocorreu uma situação lá em casa, é, meus sobrinhos ficaram no final de ano lá em casa e disseram que estavam vendo espírito lá em casa. E eu fiquei desesperada, fiquei com medo, mas uma voz dizia, é pouca fé, é pouca fé, mas aí eu ficava com mais medo do que a fé. E então, essa grande família resolveu ir lá em casa, fazer uma oração. Hoje são líderes de célula, graças a Deus. E fizeram uma oração muito forte. E o meu sobrinho, como eu falo, é, foi uma oração muito impactante. Onde eu fiquei de joelho no meio da sala e todos ficavam à minha volta, com a mão assim em cima de mim e perguntando se eu aceitava Jesus. E ali eu aceitei Jesus. E... Eu acho que meu aniversário foi essa semana, foi o melhor presente é estar aqui. E o meu Réveillon, minha, minha virada de ano foi aqui. Foi a foi a melhor decisão da minha vida. E, ai, tanta coisa, é isso. <risos> Sou muito feliz. Amém, Senhor.
0: Escolher Jesus, aceitar o presente de Deus é a melhor decisão da vida. Quem já experimentou e sabe disso. Eu queria conhecer esse casal... Fala aí, fica casal, fica em pé para a gente ver, líder de célula, que tem orado, olha aí, tudo isso é, são coisas que nós podemos aprender, orar pelas pessoas, acompanhar, que Deus abençoe vocês, que Deus continue usando vocês nesse ministério de cuidar de pessoas, e célula é muito precioso para isso, porque pessoas chegam ali muito abatidas, muito tristes, mas o Senhor trata delas e usa, Usa você, usa mim, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para servi-lo. Parabéns, querido casal, que Deus continue abençoando vocês. E a filhinha dela já está se preparando também, está lá embaixo, no pre... ela está aqui? Ah, ela aqui fica em pé, olha só, ela vai se batizar agora em abril, está se preparando. Olha que coisa linda, né? Maravilhoso que Deus faz, né? E como Deus usa crianças, né? Desde pequenininha pedindo um livro à mamãe, convidando a mamãe para vir para a igreja, e não é a primeira vez que nós temos testemunhos aqui assim, de filhos que trouxeram seus pais, falaram de Jesus para os seus pais, então gente, é maravilhoso, esse Jesus é maravilhoso, eu fico triste porque muitas pessoas perdem tanto tempo da vida, achando que estão vivendo bem, mas não estão, porque só conseguimos viver bem quando nós estamos com Jesus, quando Ele habita em nós, quando Ele é o Senhor da nossa vida. Depois da Cíntia, depois da Cíntia, aí tem a Daniele Batista. Agora é você, Daniele.
3: Boa tarde, De igreja.
4: É, eu fiz um resumo aqui, porque eu queria falar muita coisa. E vamos lá. É, eu não nasci em um lar cristão. Mas meu chamado foi desde o ventre da minha mãe. Alguns anos atrás, é, pude trabalhar com uma mulher cristã que testemunhava com sua vida a Palavra de Deus. Isso me tocou muito pelo fato de desconhecer um ser humano com tantas qualidades. E ouvindo tanto ela falar sobre a Palavra de Deus, acabei frequentando uma igreja e aceitando Jesus. Nesse momento, conheci o meu marido, também cristão, mas que me ajudou muito na minha caminhada. Passando os anos, nos casamos, frequentamos algumas igrejas e viemos morar aqui no recreio. E indicaram essa igreja para gente. Ainda não pertencemos a uma célula, mas fomos convidados hoje pela manhã. É, o meu desejo é ser testemunha viva da palavra de Deus, como um dia é, fizeram comigo. Eu comecei o texto dizendo que foi um, é, tive um chamado desde o ventre da minha mãe, pois não poderia deixar de dar o meu maior testemunho. Há pouco tempo, soube que a minha mãe tentou, de todas as formas, me abortar e que foi um milagre ter nascido. E a minha primeira reação foi gratidão. Deus não só tem um propósito na minha vida, como me escolheu antes mesmo de me formar no ventre. Jeremias 1, versículo 5 Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi antes mesmo que viesse ao mundo eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações e eu respondo, eis-me aqui Senhor
0: amém coisa linda hein puxa vida maravilhoso saber que Deus nos escolhe antes de nós escolhermos né ele nos escolheu lá no ventre da nossa mãe a experiência da Daniela é linda e reforça aquilo, alguém que trabalhava com ela, influenciou. Olha o evangelho por influência. Talvez na sua casa trabalhe alguém que não é de Jesus. Que influência ela está tendo? Gente, como crentes, como discipuladores do Senhor, essa é missão minha da igreja, fazer discípulos. O discipulado mais precioso não é aquilo que nós falamos não é tentar ensinar sobre Jesus, é viver Jesus, quando nós decidimos viver esta vida de Jesus, o Senhor, nos dá oportunidade de influenciar pessoas, e essas pessoas passam a ver que é diferente, ser de Jesus, esse, esse é o um recado para mim, é um recado para você, Igreja de Cristo, seja a mensagem, seja a mensagem, aonde você estiver, porque perto de você, com certeza tem alguém, que precisa conhecer o amor de Jesus, que você viva Jesus, intensamente, a começar na sua casa, depois da Daniela, parabéns Daniela, também por testemunho, vamos chamar a Fernanda,
5: Noite, igreja. Eu vou ler também, porque senão eu vou me perder um pouquinho aqui. Mas vamos lá. É, eu sempre procurei a Deus, mas nunca soube de encontrá-lo. Até que um dia ele colocou uma pessoa muito especial na minha vida, alguém que começou a me ensinar a palavra e me mostrar o Evangelho. Fui sendo tomada por aquele conhecimento e comecei a me sentir preenchida. Mas quando um dia eu resolvi de vez quebrar o preconceito e entrar em uma igreja, o louvor, me tocou, o louvor me tocou de uma maneira tão profunda que resolvi me entregar a Jesus. Isso aconteceu há mais ou menos uns três anos. E desde então o Espírito Santo vem trabalhando para que eu abandonasse o medo e tirasse todas as minhas dúvidas e, conformasse, e confirmasse a minha nova vida através do batismo. E aqui estou, pronta a me batizar e certa de quem eu quero seguir para o resto da minha vida.
0: Amém, Amém Senhor. Que lindo. Essa, esse negócio escrito aí fica mais fácil mesmo. Parabéns, Miquel. Por isso que é difícil, né? Preparar uma equipe de louvores tá aqui na frente louvando ao Senhor. Porque os louvores tocam profundamente o coração de muitas pessoas. Que Deus continue te usando, você sendo bênção, nas mãos do Senhor, conduzindo toda essa equipe, você, back vocal, como Deus usa. É uma maneira de falarmos de Jesus, por isso a gente precisa de estar preparado para vir aqui para frente, para sermos instrumentos nas mãos de Deus. E mais uma vez, Deus falou através do testemunho, olha como Deus está insistindo hoje com a gente nisso, né? falando de Cristo através do nosso testemunho como é que está seu testemunho, é para você pensar, refletir, Humberto, eu te esqueci na chamada, mas agora não, tá?
6: Boa noite igreja, mesmo é, diante desse semblante tranquilo, tem um irmão aqui bem tenso, É, sábado Estava lá com os meus afazeres domésticos Faço isso também, gente E orando Louvando lembrando do, Pensando no momento que eu teria né, com vocês No dia de hoje E veio tanta coisa na cabeça Falei, não, não dá porque eu não vou lembrar Então eu preciso sentar e escrever E vamos lá Então isso aqui ajuda muito a gente Vou apoiar também porque eu estou tremendo Então Família vocês não têm ideia do quanto caminhei para estar aqui nesse dia. Eu quero agradecer a Deus com todo o meu coração, mente e corpo, por toda a misericórdia e graça sobre minha vida ao longo desses quase 42 anos. Eu vou tentar ser o menos prolixo possível, ok? Venho de uma família de onde eu diria que existe uma busca incessante de uma presença divina. Um direcionamento, uma cobertura, enfim, algo que o mundo não, não tem condições de nos dar já tive a oportunidade de passar por vários caminhos religiosos, inclusive idolatrias, marcadas, inclusive, no meu corpo. Mas é engraçado como é que Deus sempre colocou alguns sinais sobre a minha vida. Lembro bem, em um período da minha vida, quando eu estava acamado, após uma cirurgia ortopédica, muito jovem, período esse onde muitos momentos de forte angústia interna me passavam. Houve um dia em que eu estava ouvindo rádio e ouvi uma promoção. Deveríamos criar o 11 mandamento. Na época eu fui muito sarcástico. Liguei e disse o seguinte. Por favor, gente, tenha misericórdia, tá? É, não cobiçares a mulher do próximo, principalmente se ele estiver próximo. Horrível isso, né, gente? Mundano, destruidor, enfim... É... perdão, perdão mas é engraçado é... eu ganhei essa promoção, vocês sabiam? eu ganhei mas sabe qual foi a resposta de Deus nessa brincadeira? eu ganhei uma bíblia pois é, eu ganhei uma bíblia eu tenho ela guardada até hoje, gente como ela foi importante nos meus momentos de angústia interna como as páginas dos salmos ficaram gastas. Enfim, eu queria dar um exemplo de como ele se mantém por perto. E se ele, em sua misericórdia e graça, assim o quiser, você não vai escapar. Mas voltemos ao curso do nosso propósito aqui. Eu tenho que relatar o um momento em que eu usei meus lábios e disse, eu te quero e eu te aceito. Foi em julho de 1999. Em um culto, em outra denominação, onde um sentimento que eu não tenho como mencionar nem descrever, me levou a levantar a mão. Lembro que meu corpo estava totalmente dormente e uma euforia corria no meu sangue. Eu agradeço a Deus até hoje por esse momento, o qual me selou para sempre. Mas eu gostaria de fazer um alerta a todos vocês. Mesmo que ele o tenha selado, por mais forte que tenha sido, a gente ainda vive no mundo, tá? E as armadilhas, elas são muito sutis e muitas vezes nos tiram do seu caminho. O que eu peço a Ele, para cada um de vocês aqui, é que o Espírito dEle mantenha uma visão clara de tudo que ocorre no entorno de cada um, assim como as consequências que envolvem as suas ações. Desejo que Ele mantenha seus ouvidos com um filtro de sabedoria e que as ações de cada um de vocês sejam guiadas pela misericórdia dEle. Eu já estou terminando, tá, gente? <risos> para completar minha profissão de fé, eu de, gostaria de colocar para vocês mais um testemunho. E é um testemunho de batismo. Eu me divorciei, tá? infelizmente, meus amigos. Eu não ouvi muitos sinais e toques do meu Deus e acabei nesse desfecho. Estejam debaixo da cobertura e orientação dele para que não passem por isso. Os sentimentos humanos ruins que acompanham esse processo... São muito dolorosos, muito pesados. Ainda assim, Deus, foi muito misericordioso e me deu uma nova companheira, o qual peço a ele todos os dias, sua presença como terceira corda, sempre me capacitando a ser, a ser o que ele deseja e o que ela merece. Infelizmente, ela não está presente aqui hoje por motivo de trabalho, mas tenho certeza que ela está me acompanhando nesse momento. Mas eu disse que seria um testemunho de batismo, não é isso? Então, vamos lá. Do meu primeiro casamento, eu trouxe uma joia muito preciosa, que é a minha filha. A minha pequena Manuela. E como responsabilidade minha, ela foi entregue e consagrada nas mãos do nosso Deus. Entretanto, no ano passado eu passei por um momento muito triste, mas com, posteri com posterior alegria. Glória a Deus por isso. Estava eu e minha mulher em uma viagem de lazer e tivemos a oportunidade de participar do batismo católico do filho de um casal de amigos muito queridos. Estávamos lá participando e, para nossa surpresa, fomos convidados para sermos os consagradores daquela criança. Me veio uma alegria tão grande pois eu e minha esposa estávamos tendo a oportunidade, mesmo que em silêncio, de entregarmos aquela pequena criança ao nosso Deus. Foi algo muito bonito e emocionante. Mas o dia não acabou aí. À noite, ao ligar para minha filha, algo que faço diariamente, soube que a mesma havia sido batizada na Igreja Católica. Me deu um aperto tão grande no coração pois aquilo não era o meu desejo e sabia que não era o de Deus. Mas ele não demorou muito para falar ao meu coração. Irmãos, coincidentemente, ambos os eventos ocorreram ao mesmo horário. Eu não sei se vocês fizeram o mesmo link que eu, mas naquele momento Deus me disse o seguinte, filho, eu não apenas te usei para consagrar mais uma vida a mim, mas eu confirmei a consagração da sua filha. Ela é minha. Eu simplesmente caí de joelhos com essa mensagem e meu coração se acalmou. Enfim, meus amigos, este passo, o qual, em meu entendimento humano, já devia ter sido dado há muito tempo, está sendo dado agora. Na verdade, acho que não foi eu quem decidiu isso. Por esse motivo, que seja feita a vontade dele. Pai, mais uma vez me recebe na Tua presença da maneira que eu estou. Eis-me aqui para seguir as Suas ordenanças. Tomo esse passo que vem da Tua vontade, que ela seja feita.
0: Amém, Senhor amém. Obrigado. Eu te abençoe. Talvez você que já tomou a decisão está adiando, adiando o batismo, né? Batismo é uma ordenança e ordenança de Jesus, e a ordenança de Jesus, é para ser, obedecida, não demore, se Jesus já é o Senhor da tua vida, tome coragem, e dê esse passo de fé, de testemunhar, através do batismo, que você pertence a Jesus, não fique adiando, nós não temos controle da vida, nós não sabemos o que vai ser daqui a pouco, graças a Deus, que Ele hoje pôde estar aqui, e no próximo domingo vai estar testemunhando, mas quantos não chegam, a ter essa alegria, então, o tempo é hoje, se o Senhor já tocou no seu coração, por que não, tomar esse passo, importante de obediência ao Senhor, e testemunhar, da sua fé, em Jesus Cristo, Júlia Flores. Cadê a Júlia?
7: Boa noite, igreja. Eu vou fazer uma colinha, porque fica difícil lembrar tudo. É, eu nasci em berço cristão, minha mãe e minha avó são cristãs, mas por muito tempo eu não levei a sério a minha vida com Deus. Eu passei por altos e baixos na minha fé e... Eu estava em um momento que eu estava sentindo um vazio imenso no meu coração, me sentindo extremamente distante de Deus, por conta de escolhas erradas na vida. E eu queria me reaproximar, só que parecia que tinha se instalado um coração frio. E eu não conseguia fazer isso. E aí foi quando eu estava visitando aqui a igreja pela segunda vez, quando eu cheguei atrasada. E junto de mim chegou uma amiga que eu conheci quando eu tinha uns 14, 15 anos. Num outro contexto, nós tínhamos amigos em comum. E eu reencontrei ela, e ela estava atrasada também. E, e foi incrível. Depois de quase oito anos, Deus colocou a Larissa é, na minha vida. E ela me acolheu de uma forma que eu não sei explicar. Me amou, cuidou de mim, do meu coração, em um momento bem complicado da minha vida. E... É, Através da vida dela, eu percebi o quanto eu queria viver esse amor, o quanto eu queria buscar essa proximidade com Deus e preencher esse vazio com a presença de Deus na minha vida. E, através é, da vida dela, eu percebi tudo o que realmente importava e eu estava perdendo. E, hoje eu estou aqui, querendo resgatar essa aliança com Deus e eu sou muito grata porque Deus colocou a vida da Lária na minha vida e usou a vida da Lária. e, a mesma Forma que ela fala para mim, que é ser vida na vida de alguém. E eu quero ser vida na vida de alguém também. E sem contar com outras pessoas também que Deus me presenteou. Como a Camila, que tá aqui, a Raíssa, que é líder da minha célula. Que me acolheram de uma forma que eu não sei explicar e que eu quero continuar caminhando junto. E essa é a minha experiência, que tem sido maravilhosa pro meu coração. E eu sou muito grata a Deus pela vida dessas pessoas e por essa família. Que eu tô sendo acolhida de uma forma tão especial.
0: Ah, a Larissa está aí? Larissa está aí? Não sei, acho que. daqui que não. da frente não dá para gente acho ver bem. Não
7: podia vir ah, ela está
0: aí. Olha só, que alegria a Larissa está aí, tá vendo, gente? Mais um exemplo. Com a vida. Não foi falando, foi vivendo Jesus para você. né? Precisamos aprender de uma vez por todas, gente. Eu acho que a Pai hoje, o Papai do Céu hoje está insistindo isso comigo e com você. Como é importante a nossa influência. Não deixe o tempo passar, não. Às vezes Deus já colocou alguém tão perto de você que ele está olhando querendo alguma coisa e você ainda não se importou, ainda não falou através da sua vida de Jesus Cristo. A gente precisa ouvir, reter e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero fazer diferença. Marina, cadê você, Marina? A Marina, eu tenho uma boa notícia para a Solange e para a Zilma. Que a Marina vai ser o último testemunho por causa do nosso horário. Eu sei que depois vão querer me dar um abraço de, de gratidão, né? Mas nós precisamos terminar o culto na nossa hora. Marina, que Deus te use como tem usado cada um desses aqui hoje.
8: Gente, boa noite. Boa tarde, boa noite. Estou né? muito nervosa. Mas... Eu botei um papel porque para não esquecer das coisas sou bem assim, mas assim, eu sempre fui muito teimosa, até com Deus. Então todo mundo teve uma primeiro uma como é que se diz um primeiro encontro com Deus. Eu para saber o que eu quero eu tive que ter três encontros. Assim o primeiro foi em 2008, eu tinha um ex-namorado, né? Aí a irmã dele era da igreja, o irmão que é pastor e a cunhada. Ela me convidou para ir numa igreja batista lá no Realengo. Nunca tinha ido numa igreja evangélica. Fui. Tinha preconceito. Minha família inteira tem preconceito. Aí, mas fui. Cheguei lá, senti uma antes de ir no dia. Me deu uma dor horrível na minha perna. Não conseguia nem andar. Aí falei, ah, não vou, não vou, não vou. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou. Fiz um, o Eduardo, no caso, que era o meu namorado, tadinho, fez ele me levar no colo pra ir. Cheguei lá, começou a TV lá, o culto, foi sobre Jó. Na mesma hora que eu comecei, comecei a ouvir o culto, tudo, simplesmente a perna, a dor parou, na hora. A, Amei o culto, amei a igreja, amei tudo. Só que assim, quando você tem uma família tão preconceituosa, simplesmente eu desisti de ir. Né? Eu sabia que eu tinha que ficar naquela presença, crescer em buscando de Deus, mas não consegui. Em 2010, eu tive um acidente. Fiquei entre a vida e a morte. Eu tive, quando eu estava com 21 anos, eu tive um AVC hemorrágico. Todo mundo achou que eu ia morrer. Os médicos chegaram, falaram para minha mãe, ó, oh, fizemos tudo que podemos, agora só com a sua filha. Na verdade, não era só eu, né? Assim, em 10 dias, me tira... fiquei em coma. Rasparam meu cabelo, não ia andar... Aí, não, viram que eu não né, ia morrer. Tá, ia ficar paraplégico. Dez dias depois, fisioterapeuta a terapeuta, fui lá, me tiraram de coma, me tiraram. Sedação. Falou, mexe a sua perna. Perna mexeu, braço mexeu, tudo mexeu. É, só não podia falar, porque como eu tive que fazer uma traque no outro meio, eu não podia falar. É, então, aqui, que eu lembrar. Mais, mais uma vez... Depois desse acidente, mais uma vez, Jesus não me abandonou. Ele falava comigo todos os dias naquele hospital. Todos. Quando eu acordei, eu sabia onde é que eu estava, o que aconteceu. Ninguém explicou. Mas ele sempre me explicava. É... Então, ele falava comigo todos os dias. Logo depois, me recuperei. A gente morava na Taquara. Tivemos que mudar de casa. encontramos uma casa aqui no recreio. Moramos aqui agora. Então conheci, conheci a Igreja do Recreio em 2011 Desculpa, em 2012 Mas não fiquei Teimosa, né? Aí, no final do ano passado Orei, clamei ao Senhor Estava na faculdade minha turma, era, minha turma era outra Tive que mudar de turma Agora essa turma que eu estou tem 50% de 50% dos alunos São evangélicos Então não tinha como não fugir elas estavam falando comigo, falavam eu escutava, escutava, escutava. Vou, não vou, vou, não vou. Acabou que em dezembro, não lembro qual foi o dia, sei que foi perto do Natal. Eu comecei a orar, clamei ao Senhor pedindo para Ele que me mostrasse onde deveria ficar. para voltar à presença dEle. Porque não adianta, eu tinha medo de entrar em uma igreja e daqui a pouco ficar mudando, como eu sempre fiz. Mas não, eu quero ficar em uma. E indo, crescendo. Então Ele me mostrou a Igreja do Recreio, através, cadê, desculpa, através de um culto pela internet, que eu estava com vergonha de vir aqui. Aí eu fui pela internet, assisti. E quando o pastor Wander falou que no dia 16 de janeiro teria o bem-vindo à família, não esperei, corri logo para marcar. Mas no, mas no mesmo dia, dia 16, não pude ir. Passei muito mal. É, semana passada eu fui no Bem-vindo à Família. E semana que vem serei batizado. E sou muito feliz porque estou esperando o meu batismo desde 2008. Ah, e a minha família, que falei que no início, no início, que era preconceituosa, tudo. Hoje, ainda, não são da igreja, mas incentivam muito para eu vir, partic participar, nos, participar nos cultos, palestras, eventos. E eles estarão no meu batismo. Então aprendi que na nossa vida não é feita pelo nosso tempo, e sim pelo tempo de Deus. Muito obrigada, gente. É
0: Agora eu pedi para sentar, equipe de louvor, não sei o que Deus vai colocar no teu coração, me queres para cantar, mas com certeza ele vai. Nós tivemos o privilégio de ouvir tantos testemunhos, terminou aqui, tem o tempo de Deus das coisas acontecerem, deixa eu te fazer uma pergunta, será que hoje não é o tempo de Deus para você? Você que já vem ouvindo, tanto de Deus, conhece Deus de ouvir falar, mas hoje o convite, não é para conhecê-lo apenas de ouvir, mas para ter o um encontro com ele, há também para nós crentes, o grande desafio, de cumprirmos a nossa missão de apresentar essa mensagem com autoridade espiritual dada por Deus através da nossa vida. Deus conta comigo, Deus conta com você. Talvez na sua casa alguém precise ver Jesus e Deus já tocou no seu coração mas ele ainda não consegue ver Jesus em você, quem sabe hoje neste culto você pode dizer, pai me perdoa, porque eu estou perdendo grandes oportunidades, de viver Jesus para a minha família, quem sabe lá no teu trabalho, lugar difícil, como é difícil o trabalho, eu converso muito com a minha filha, ela passa as lutas de um trabalho, de uns donos que consagraram aquilo tudo a satanás, como é difícil, quanta pressão, e eu falo para ela, filha, se Deus colocou ali, ele tem um propósito, não é à toa, e um dia, há pouco tempo, o dono da empresa falou que queria também conhecer esse Deus, queria saber mais desse Deus, Gente, é com a nossa vida, eu preciso buscar mais ao Senhor, eu preciso me entregar mais, eu preciso ler mais a sua palavra, falar mais com Ele, ter mais intimidade, nós temos ouvido tanto sobre isso, quantas pessoas estão passando perto de você e não conseguem ver Jesus? Quem sabe o apelo nessa noite não é para o que ainda não tem Jesus? para ele também, porque Jesus veio buscar e salvar quem está perdido, mas é para você, membro de igreja, que está vivendo apenas como religioso, mas não refletindo a imagem de Jesus, quem sabe, é lá no teu condomínio, lugar difícil, mas é lá, com a tua vida, com o teu jeito de falar, com as tuas atitudes, o Senhor convida a sua igreja, a ser relevante, a fazer diferença, e que o Senhor nos abençoe, nesta tarde, nesta noite, a entendermos, como podemos ser usados por Deus, para trazer pessoas a Jesus Cristo, você já imaginou a alegria que você terá, o dia que você perceber que Deus está te usando, você está comunicando o Evangelho, você está vivendo o Evangelho, e você ver essa pessoa aqui dando o seu testemunho, você podendo depois batizá-la, porque você foi um instrumento de Deus, gente, já pensou toda a nossa igreja vivendo Jesus? O pastor tem falado, são 80 mil pessoas aqui no nosso bairro que precisam conhecer Jesus, o que, que eu estou fazendo, o que, que você está fazendo? Nós nos alegramos, é um número bom, sim, mas imagina se cada um de nós cumprisse essa missão de fazer discípulo, isso aqui não ia caber, o nosso batistério ia ter que ser desativado, porque não ia dar para batizar aqui, não é pelo número, é vidas transformadas, lares sendo salvos, Deus conta comigo, conta com você, Ele não vai mandar anjo para falar na tua casa não meu irmão, é contigo, é com você esposa, é com você filho, eu queria que nesse momento, enquanto nós vamos estar louvando o Senhor, acompanhando o Pastor Miquéias, se você sente que precisa tomar uma decisão nesse sentido, estou falando a você que é membro da igreja, você percebeu que até agora você não tem cumprido essa missão, tu é um bom religioso, né? Frequentador de igreja, gosta, é muito bom estar tá aqui, mas não está fazendo diferença, e Deus está falando a quem enviarei quem há de por nós, essa palavra é para você, meu querido, sabe o que Deus quer ouvir de mim, de você, eis-me aqui, eu vou fazer diferente, eu não vou ser mais como era, eu vou me aproximar mais ainda de Deus, vou conhecer mais sua palavra, eu vou ser mais íntimo dEle, e Ele vai me usar, as pessoas vão olhar para mim, e ver que tem algo diferente, eu tenho Jesus, Jesus, então enquanto essa música vai ser cantada, se você está sentindo o seu coração, deseja assumir um compromisso com Deus, não é com a liderança da igreja, com Deus, Senhor, eis-me aqui, como Isaías, declarou para o Senhor, eu convido você a ficar de pé, e se tem alguém aqui, que ainda não entregou o seu coração a Jesus, está vazio, inseguro, triste, não vê saída para a sua vida, só Jesus Cristo pode mudar, eu quero convidar você a um passo de fé, Vira aqui à frente, nós queremos orar para você, nós vamos pedir a esses novos membros, que vão se batizar, que eles viessem e aqui embaixo, para receber você, é um apelo do Senhor, Deus te trouxe aqui nessa noite, não é por acaso que você está aqui, porque Ele quer resgatar a sua vida, reconciliar você com o Pai, fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus, então, enquanto cantamos, membros da igreja querem assumir o um compromisso com o Senhor. Fique de pé, Pai, usa a minha vida. E você, se quiser entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você, te dar um abraço, te dar uma Bíblia.
9: Se há mais alguém nesta tarde e noite que quer entregar a sua vida a Cristo, ou mesmo se reconciliar com o Evangelho, voltar para os braços do Pai, se você andou distante, esse é o momento. Talvez para você de reconciliação, sai do seu lugar e vem aqui à frente também, em nome de Jesus. Temos três pessoas ali que entregaram a vida a Jesus, confessaram Jesus como o Senhor e Salvador. E a é vocês que deram hoje a profissão de fé, o testemunho, olhe para cá rapidamente, vocês que deram profissão de fé. Aquelas três pessoas lá foram as primeiras pessoas que vocês ganharam para Jesus. As três primeiras e muitas outras que sem dúvida vocês ganharam para Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, obrigado por esta tarde de festa, de alegria, onde sentimos a Tua presença por intermédio de cada irmão, cada irmã que hoje deu o seu testemunho de fé. Senhor, no próximo domingo, à tarde e noite, nós vamos presenciar os batismos desses irmãos. E queremos por ele agora pedir que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, nesses dias que vão anteceder ao batismo. Sabemos que no mundo espiritual Satanás não está satisfeito mas que eles sejam cobertos com a Tua graça. Ó oh Deus, que esta profissão de fé que eles deram hoje tragam outras pessoas para Cristo Jesus. Que por intermédio desses irmãos que serão batizados e hoje deram seu testemunho de fé, quem sabe suas famílias, seus parentes, amigos, conheçam o mesmo Cristo que elas conheceram. Te louvamos por essas pessoas que hoje também entregaram a vida a Jesus, confessando Cristo como Senhor e Salvador. Que elas sejam batizadas no Teu Santo Espírito e que o Senhor as convença do pecado, da justiça e do juízo. Ao final desta celebração, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares, aqueles que estarão agora retornando para os seus lares, para as suas casas, aqueles que ficarão para o culto da noite. Dá-nos uma semana de bênçãos e vitórias. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém?